0: Gemeinsam mehr erreichen.
1: Schreiben und leben, dein Weg zum eigenen Buch. Mein Name ist Andreas Schuster und ich stehe hier auf der Leipziger Buchmesse mit Vera Nentwich vom Self-Publishing-Verband. Vielen Dank, dass du dabei bist beim Interview. Ja, danke für die Einladung. Ja, das war eine ganz spontane Frage und Einladung und das Thema ist Self-Publishing als Chance. Vielleicht steigen wir damit ein, dass du erklärst, was macht denn der Self-Publisher-Verband so? Worum handelt es sich da?
0: Der Self-Publisher-Verband ist die offizielle Interessenvertretung für alle unabhängigen Autorinnen und Autoren im deutschsprachigen Raum. Wir bieten Netzwerk, wir bieten äh, und das Sprachrohr bei Institutionen, und Unternehmen. Äh, viele der für die Self-Publishing wichtigen äh, äh, Unternehmen sind Fördermitglied bei uns. Wir machen den Deutschen Self-Publishing-Preis zusammen mit dem MVB. Äh, wir bieten Webinare, Weiterbildung, wir haben eine juristische Erstberatung, diverseste Vergünstigung für Mitglieder. Also alles, was was Self-Publisher brauchen und deren Leben einfacher macht, bieten wir an.
1: Ja, prima, da können wir bestimmt gleich noch näher ins Detail gehen. Du hast jetzt schon viele Gründe genannt, warum man als Self-Publisher dann Mitglied werden sollte im Self-Publisher-Verband. Aber vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Wieso sollte man denn überhaupt auf die Idee kommen, Self-Publisher zu werden?
0: <lacht> ich finde diese Frage, <lacht> entschuldige, ich muss ein bisschen lachen, weil die Frage, ja, die ist so... Die ist so von gestern, ehrlich gesagt. Also als ich angefangen habe mit dem Schreiben vor vielen Jahren, war mein Bild vom, vom Schreiben, vom Schriftsteller oder Schriftstellerin sein auch noch so von Filmen geprägt, wo es den gnädigen Verleger im Tweetsacko gibt, der nach einem Jahr mal vorsichtig anfragt, ob denn das, das der nächste Bestseller fertig ist. So habe ich mir das vorgestellt und dann habe ich mein erstes Buch geschrieben und natürlich bin ich auf Verlage zugegangen und habe die angeschrieben, auch alles richtig gemacht, wie ich finde und ich habe außer zwei Eingangsbestätigungen nie was von denen gehört. Und heute weiß ich, dass ähm, A, ist es gar keine unbedingte Entscheidung, ich mache Verlage oder Self-Publishing, sondern äh, manchmal, meistens bleibt da mir gar nichts anderes übrig äh, und Dadurch, dass ich jetzt dadurch Fuß gefasst habe, im self publishing weiß ich, dass ich da eine Freiheit, eine Kreativität habe, die ich in Verlagen kaum erreichen kann. Und heute sind ja viele professionelle und etablierte Autoren, die sagen, ich mache nicht mehr Verlage, ich mache self-publishing, weil da, da habe ich kreative Freiheit, verdiene ich mehr. Und heute sagt, selbst die Branchenkenner sagen, dass Self-Publishing ist eigentlich der disruptive Faktor für das klassische Buchmarkt. Das klassische Verlagswesen, so wie wir das kennen, wird es in einigen Jahren nicht mehr geben, da bin ich ganz sicher.
1: Ja, vielen Dank. Ich, ich musste gerade innerlich da natürlich auch grinsen, als du sagtest eine Frage von gestern und dann ist mir so eingefallen, dass es ja aber auch in der Tradition, in der Literaturgeschichte schon viele Autoren gibt, die äh, sich selbst auch rausgebracht haben. Ne? Das ist nicht nur unbedingt eine neue Entwicklung. Und trotzdem, also du hast ja jetzt schon genannt, ja, ähm, großer Vorteil, eigentlich nicht in der Frustration feststecken, ne? sondern etwas tun und äh, damit auch das Erfolgserlebnis haben, dann rauszugehen. Und trotzdem äh, kenne ich viele Autoren, die sagen, sie wollen ihr Buch schreiben, aber sie wollen eigentlich dann gern bei einem Verlag veröffentlicht werden. Denn all das, was auf sie zukommen würde beim Self-Publishing, das ganze Marketing ja, und ähm, überhaupt dafür selbst zu sorgen, Leser zu finden, ist ihnen viel zu viel. Ja? Und sie können, wollen sich auf Schreiben konzentrieren. Was würdest du einem Autor antworten, der das ähm, sagt, während er noch sein erstes Buch schreibt?
0: Ich würde diesem Autor würde ich anlächeln und sagen, dass er noch in Illusionen festhängt. Er soll doch bitte mal in die aktuellen Verlagsverträge gucken. Da steht überall drin, dass der Autor die Werbung fast immer selbst machen muss. Also wenn man nicht gerade einer der top 3 titel bei Random House ist, dann muss man auch alles selbst machen. Ja, Verlage nehmen heute nur noch Autoren ins Programm, wo die sehen, dass sie sich selbst vermarkten können. So. Und wenn man auch bei einem kleineren Verlag ist, der hat auch nicht mehr Möglichkeiten als Self-Publisher. Ganz im Gegenteil, im Self-Publishing ist eine solche Dynamik äh, drin, äh, dass ich da manchmal sogar noch mehr Möglichkeiten habe, weil ich kann alles selbst machen, ich kann kreativ sein mehr und ich bei, als Verlagsautor mit dem Verlag Dinge absprechen muss und da auch noch ein Hindernis habe. Ähm, darüber hinaus entwickelt sich um das self herum eine solche große Dienstleistungsschiene, dass ich für alles auch Dienstleister nehmen kann und und auch ganz neue Wege gehen kann zum Teil. Also ähm, im, zu sagen, ich will Verlagsautor sein, weil ich mich um das alles nicht mehr kümmern will, das ist eine Utopie, das geht für die meisten gar nicht.
1: Ja, das ähm, heißt also, es ist nicht unbedingt die Entscheidung, bin ich beim Verlag und muss mich um nichts kümmern oder muss ich das alles selbst machen, sondern es ist in beiden Fällen so ein wenig der Fall. Wir könnten das vielleicht nochmal konkret an deiner eigenen Geschichte als Autor feststellen, wie du das erlebt hast. Du hast ja schon erwähnt, du hast dir das schon auch vorgestellt, bei einem Verlag unterzukommen, hast dann gemerkt, das ist gar nicht so einfach und hast dann das Self-Publishing als einen guten Weg entdeckt. Aber der war ja sicherlich nicht nur glorreich von Anfang an, sondern ist ja wahrscheinlich mit Höhen und Tiefen verbunden, wie so jeder Weg. Könntest du da so zwei, drei Schmankerl vielleicht zum Besten geben, dass man so weiß, worauf man sich einlässt?
0: <lacht> also ich sage mal, ich schreibe auf meinem Blog Vera-Nentwich.de, da, da schildere ich, was ich so alles erlebe und erlebt habe in den letzten fünf Jahren. Und ich habe so ziemlich alle Fehler gemacht, die man so machen kann. Ähm, ich die da, schlimmsten drei oder so. Ja, ja, klar. Bewahrt? Also natürlich. Ich habe 2011, glaube ich, mal das erste habe ich vom gehört und ich hatte nach meinem ersten Werk, was wie gesagt. Was ich bei Verlagen unterbringen wollte, hatte ich so aus Spaß ein zweites Buch geschrieben und habe gesagt, das lade ich mal hoch. So, ich hatte keine Ahnung von Cover Design, ich habe natürlich kein Lektorat gehabt. Ich habe es einfach mal hochgehalten. Gut nach einer Woche hatte ich eine erste Fünf-Sterne-Rezension und fand es ziemlich geil. Aber habe dann später gemerkt, okay, meine Freundin, die so ein bisschen Grafik machte, die hat mir ein Cover da gebastelt, was überhaupt nicht funktionierte. Und dann kam natürlich die entsprechende Kritik und. Da habe ich dann weiter halt gebastelt. Ich habe dann in diversesten Marketing, habe sämtliche Blogartikel gelesen, die man so lesen kann und habe alles mögliche Marketing ausprobiert und habe ziemlich viel Geld verbrannt, um zu lernen, was bringt wirklich was und was bringt nichts. Ähm, muss aber heute sagen, dass diese Erfahrung mir letztlich ungeheuer viel bringt und, ähm, und ich da jetzt auch anderen helfen kann und jetzt halt genau weiß, wie es funktioniert und Witzigerweise habe ich jetzt, nachdem ich so mir dann im Self-Publishing über Jahre so eine Fan-Community aufbauen konnte, hat sich jetzt ein Verlag gemeldet, der mein erstes Buch machen will. Mhm. Aber auch nur, weil er sieht, ich schaffe es, mich zu vermarkten. Mhm. Und äh, das zeigt, dass es der, letztlich der richtige Weg war, wenn es auch ein paar Umwege hatte.
1: Ja, Spannend und sehr, sehr motivierend, denke ich, das so zu hören. Du hast gesagt, du hast vieles ausprobiert und ähm, Geld verbrannt und dann gemerkt, was wirklich funktioniert. Was ist vielleicht so das, was die äh, Hörer auf keinen Fall ausprobieren sollten? Und was würdest du sagen, was so ein Beispiel für etwas, was echt eine gute Möglichkeit ist?
0: Man muss das vielleicht anders sagen. Es gibt im Wesentlichen zwei Dinge, wenn man als Self-Publisher erfolgreich werden muss, wenn man tun sollte. Die erste ist Bücher schreiben. Das Wichtigste, und das habe ich falsch gemacht, ich hatte ein Buch geschrieben und habe mich ein ganzes Jahr darauf konzentriert, dieses eine Buch an den Mann zu bringen. In der Zeit hätte ich aber schon zwei weitere schreiben können. Und letztlich bringt das die Leserschaft, weil man erreicht die Leserschaft erst, wenn man einen gewissen Fundus an Büchern hat. Und dann der nächste Tipp, vorher sich Gedanken machen, dass das Buch in irgendeinem Genre möglichst gut reinpasst. Mein erstes Buch war von allem irgendwas, passte nirgendwo rein. Ähm, und dann auch ein bisschen da so dran bleiben und sich daran festhalten. Da muss man natürlich gut entscheiden, dass man dann nicht ein Genre wählt, wo man sich nach zwei Jahren nicht mehr wohlfühlt. Äh, so. Wenn man das macht, da hat man schon sehr viel getan und ergibt sich viel. Und an Werbung, ich mache heute nach dem, nach dem Erscheinen eines Buches meistens relativ zeitnah eine Aktion mit einem Bloggernetzwerk, netzwerk sodass ich viele Besprechungen bekomme. Und ich mache meistens eine Leserunde bei Lovely Books oder so, um da auch nochmal gute Rezensionen zu bekommen. Und eventuell schiebe ich nochmal eine Preisaktion mit XTME oder Lesen.net hinterher, um nochmal ein bisschen was im Ranking zu kommen. Und das ist es. Alles andere läuft mittlerweile so. Ich mache persönlich, das ist aber meine persönliche Vorliebe, ich mache sehr viele Lesungen, Auftritte. Ich mache sehr viel regionale Pressearbeit. Das ist aber, mehr, ist aber mehr so für mit mir persönlich. Ich mache hier auf der Messe auch übrigens morgen einen Workshop zum Thema, wie man sein Publikum beim Lesen, für, bei Lesungen begeistert. Und heute Abend um 17 Uhr habe ich hier Lesung. Also das, Aber das ist so ein bisschen mein Persönliches. Nicht jeder Autor will sich so vor Publikum Stellen. Aber wie gesagt, Bücher schreiben und dann so zwei, drei Aktionen zum Start und dann das nächste Buch schreiben. Das ist eigentlich das, was man tun muss.
1: Also... Was, was ich sehr schön finde daran, dass du so ein bisschen das Mindset gerade umgedreht hast. Ne? Ich habe dir vorhin ja gesagt, es gibt wirklich viele Autoren, die das immer noch so sehen, dass sie sagen, ja, sie wollen eigentlich nicht selbst das veröffentlichen, weil sie sonst die ganze Zeit lauter andere Dinge machen müssen. Und du hast gerade gesagt, nee, man muss sich erst recht aufs Schreiben konzentrieren und wirklich das äh, Schreiben ins Zentrum stellen. Das finde ich sehr schön. Noch eine Frage, die sich darauf bezieht, äh, dass du gesagt hast, man sollte klar haben, in welchem Genre man unterwegs ist. Es gibt ja so in der Verlagswelt, ob man das gut findet oder nicht, aber auf jeden die Unterscheidung zwischen U- und E-Literatur. Also es heißt, da gibt es wirklich so zwei Türen und sie wollen ganz klar entscheiden, ist es U, ist es E. E-Literatur lässt sich oft gar nicht, also ernsthafte Literatur, wie man das vielleicht nennen kann, gar nicht in bestimmte Genres stecken, sondern es wird als Belletristik im Allgemeinen ausgewiesen. Würdest du sagen, dass Self-Publishing nur für Genre-Autoren funktioniert oder ist das auch eine Möglichkeit, wenn man sich jetzt nicht so klar positioniert?
0: Ich denke mal, dass auch ein E-Autor e sich letztlich als dieser klar positioniert hat. Natürlich gibt es Genre, die im Self-Publishing mehr funktionieren. Der klassische Liebesroman, Thriller, Fantasy, so diese Massen -Genre. Aber eine Besonderheit im Self-Publishing ist ja, dass gerade im Self-Publishing auch nicht bedient werden, die Verlage gar nicht mehr bedienen. Also wir haben zum Beispiel, wenn man auf den Verbandstand guckt, zum Beispiel sehr erfolgreiche Science-Fiction-Autoren. Es gibt kaum noch Verlage, die Science-Fiction machen. Oder auch in ganz speziellen Fan-Fiction-Bereichen. Ähm, es ist natürlich schwieriger, wenn ich jetzt einen sehr ernsten Roman schreibe, ähm, ähm, da seine Zielgruppe zu erreichen. Das wird, da wird man dann auch sehen muss, wie, was habe ich für einen persönlichen Auftritt. Wenn das ein Autor ist, der vielleicht auch einen Namen schon hat oder der in irgendwelchen Fachmedien bekannter ist, dann ist das letztlich egal, ob das Buch Verlag oder Self-Publishing ist. Und machen wir uns nichts vor, so also mancher E-Titel, der wird auch bei Verlagen nicht gut verkauft. Ne? Also, weil er da nicht ankommt. Und Verlage gucken ja schon auch ganz genau, was sie halt wie vermarkten können. Deswegen nehmen sie ja nur so gängige Genres. Ne? Also so bei manchen Nischen hat man wahrscheinlich im Self-Publishing sogar noch eher eine Chance, was rauszukriegen. Da wird man gar keinen Verlag für finden. Ne?
1: Ja, wunderbar. Eine letzte Abschlussfrage. Vielleicht, also Was würdest du den Autoren mitgeben, die das jetzt gehört haben und so ins Grübeln gekommen sind? Sollen sie das mal probieren? Sollen sie das nicht äh, probieren?
0: Habe ich letztens in meinem Blog auch noch einen Artikel darüber geschrieben, weil ich immer so viele Fragen von, von, äh, von Beginnern bekomme und soll ich machen? Ich habe gesagt, mach einfach. Ich habe es auch gemacht. Natürlich macht man Fehler und das kann man eh nicht vermeiden. Mittlerweile gibt es halt mit dem Verband zum Beispiel... Und auch mit Blogs wie meinem oder mit der self publisher Bibel, die ja viele kennen. Da gibt es Sachen, wo man einfach mal reingucken kann und wo man schon ein bisschen mitkriegt, was wo fange ich an. Und dann einfach loslegen. Wichtig finde ich, man, dass man ein gutes Buch schreibt. Dazu gehört für mich auf jeden Fall ein gutes Cover-Design und ein Lektorat. Ohne, finde ich, sollte man heute nicht mehr machen. Und... Und dann raus damit gehen und einfach Schritte machen und dann das nächste Buch schreiben. Und dann wird sich auch was tun. Und natürlich Mitglied im Verband werden. Das ist ein Muss, würde ich sagen. So.
1: Ja, super. Vielen Dank
0: für das motivierende Interview und die vielen, vielen Details. Ja, gerne. Hat mir großen Spaß gemacht. Und ja, vielleicht hören wir und sehen wir uns ja dann wieder.
1: Ja, an die Zuhörer vielen Dank fürs Zuhören. Schaut mal auf Veras Seite vorbei und natürlich beim Self-Publisher-Verband. Und bis zur nächsten Folge.